0: Gianfranco Teotino, ciao Gianfranco, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, ciao. Che ne pensi di questa situazione su, su Zielinski? C'è, come dire, De Laurentiis si è sentito in dovere no, di chiarire questa situazione dopo eh, quanto aveva provocato a livello di scelta no, l'esclusione di Zielinski dalla lista Champions ieri?
1: Più che un chiarimento mi sembra un tentativo di evitare... Eh, diciamo dei procedimenti per eh, eh. aver messo fuori rosa un calciatore che è sotto contratto. Insomma. Eh. Io, se, se queste cose succedono soltanto in Italia, devo dire, nel senso che eh, soltanto da noi si pensa che è un giocatore che è in scadenza. Possa non essere più utile negli ultimi mesi, possa avere la testa da altre parti. I calciatori sono professionisti e sono sicuro che Zelensky eh, giocherebbe tutte le partite da qui alla fine stagione come ha sempre fatto, cioè essere uno dei migliori giocatori del Napoli, uno di quelli che sono stati determinanti nella conquista del scudetto. Per cui mi sembra molto triste questo, questo, questo finale. È un peccato, è un peccato per il Napoli ed è un peccato che. Eh, De Laurentiis, sia come quei, quei, quei presidenti che fanno questi, questi giochetti e poi cercano comunque anche di pulirsi la coscienza.
0: Cominciamo da Bologna, ci aspetta Marco. Ciao, Marco, bentrovato.
2: Ciao, buonasera. Ciao, innanzitutto, complimenti per la trasmissione che possono sembrare banali, ma in realtà sono molto onesti e sentiti. Grazie. Allora, Innanzitutto la prima riflessione che volevo fare, poi sentire un vostro commento, sì. me l'avete bruciata, ah. in parte. Okay. Era proprio il discorso di Zelinsky, eh, eh, paragonato al discorso di Hamilton, sì. in cui Wolf ha eh, mercoledì saputo che se ne andava in Ferrari, giovedì ha fatto una conferenza interna in Mercedes, mm-hmm. venerdì, ieri, ha parlato con la stampa sì. e ha, ha usato parole molto eh, delicate, molto comprensive, Zelinsky sta fuori dalla lista Champions, sta fuori, secondo me il campo non lo vede più, a meno di epidemie influenzali o infortuni squalificate. Quindi c'è una grossa differenza uh-huh. tra un signore e uno che dice di esserlo. L'altra cosa, invece, prettamente sulla Formula 1, il fatto di Hamilton che eh, viene in Ferrari, sì. la mia impressione è che Vassar eh, abbia trovato una squadra in balsa amata da Binotto che dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, però non c'erano più gli stimoli e Newton è un personaggio che può portare stimoli in Ferrari sia nel rapporto con i piloti, sia nel rapporto con gli ingegneri, perché eh, non esisteva prima una squadra di Formula 1 che avesse un capo ingegneri e piloti allo stesso tempo, c'era team principal e c'era responsabile di ingegneri, quindi c'era un metodo di confronto e questo con il minotto è venuto meno quindi va solo ho dovuto avviare stimoli alla okay. squadra
0: okay. a mio avviso ok, ciao Marco, grazie per averci chiamato Gianfranco
1: ma intanto trovo molto calzante il paragone di Marco tra la vicenda Hamilton e la vicenda Zelinski, cioè come ci si comporta in modo assolutamente diverso non solo tra due sport diversi ma anche tra due culture sportive diverse, per cui Eh, per cui mi sembra proprio che sia giusto eh, paragonare una vicenda all'altra e per quanto riguarda il futuro Ferrari beh io credo che ci sia una grande opportunità eh, di di essere di nuovo diciamo sulla cresta dell'onda sia come come marchio sia come eh, scuderia sportiva sia come tutto insomma Ferrari è un'azienda è un orgoglio, è un vanto del dell'economia italiana a tutti i livelli ed è giusto che eh, abbia offerto a quello che è stato il pilota eh, che negli ultimi vent'anni ha fatto la storia di questo sport, di poter chiudere la sua carriera eh, in, in una scuderia che è, è diciamo da un punto di vista eh, di immagine a sua volta il al fiore all'occhiello dello sport eh, su, su come il team principal abbia eh, influito in questa scelta nella possibilità di portarla a termine penso che non ci siano dubbi rispetto anche al passato che ho già visto la signora Hamilton lavorare a Siena e per cui eh, meno male che c'è stato questo, questo cambio in Ferrari che penso che abbia consentito di fare un'operazione eh, che John Elkan avrebbe voluto fare anche prima ma che non era riuscito a fare
0: Intanto è finita la partita a desordio al Se Nazioni 2024 per la nostra nazionale italiana di rugby. A Roma l'Inghilterra ci batte 27-24, match tra luci ed ombre per la nostra selezione, sicuramente soprattutto nel primo tempo, tante luci per un'Italia che ha dato filo da torcere alla nazionale inglese. Più tardi ne riparliamo anche con le dichiarazioni dei protagonisti. Intanto 334-773-0020, Carlo da Asti, ciao!
3: buonasera ciao innanzitutto complimenti tantissimi per la trasmissione ringrazio Grazie. anche di poter parlare col dottor Teotino che stimo insieme a molti altri vostri eh, personaggi che intervengono sento dottore si tratta di questo io non so se parlo contro tutto quello che dicono in Italia e che ha appena detto lei ma io a Milton alla Ferrari lo vedo in modo sì sarà una questione di immagine assomiglia molto a Cristiano Ronaldo alla Juve, però 50 milioni di euro a una persona che ha 40 anni, sono tanti, eh? guardi quanti ingegneri si sarebbero potuti pagare per migliorare la macchina con 50 milioni, ma all'anno, sono veramente tanti, capisco l'immagine, mi rendo conto che forse la Ferrari che sta già vendendo benissimo e fa dei risultati economici fantastici possa vendere ancora di più però mi sembrano veramente tanti. E poi per quello che riguarda il campionato sì. italiano, prego. le dico se posso, ancora? se
0: posso ancora? Sì, sì, prego, prego.
3: Le dico che secondo me, io, a me piacerebbe che vincesse il bel gioco, a me le squadre che si arroccano in difesa non piacciono molto e quindi spero che stasera vinca l'Inter. Grazie,
0: vi li ascolto per radio,
3: buona serata e auguri a tutti. Buon ciao, anno.
0: ciao Carlo, domani Inter Juventus, lo ricordiamo. Eh,
1: prego Gianfranco. Sì. Eh, sono tantissimi 50 milioni è chiaro però questi sono diciamo gli stipendi che corrono per eh, il Formula 1 e per questo tipo di piloti con questa storia con questo peligri eh, e comunque la Ferrari se li può permettere ha battuto appena presentato dei bilanci straordinari con degli utili eh, fantastici con un fatturato enorme per cui Eh, Credo che ci sia una differenza di sostenibilità tra questa operazione e quella che era stata fatta dalla Juventus con Cristiano Ronaldo che eh, si è rivelata ben presto economicamente molto molto complicata e molto difficile da sostenere a parte il fatto che poi eh, diciamo che qualsiasi tipo di possibilità di espansione ulteriore della Juventus a partire di questa operazione è stata bruciata dalla sfortuna o quello cioè dall'epidemia insomma che poi ha bloccato l'espansione di tutte le società di calcio però capisco che di fronte a certe cifre eh, ci si scandalizzi anche, penso che sia anche logico, mh, parlando di decine di migliaia di milioni di euro. Però eh, devo dire che queste sono purtroppo cifre di mercato per certi sport, per tutto lo sport professionistico americano, eh, per la Formula 1 oggi e anche per i più grandi calciatori del mondo. Insomma, questo per quanto riguarda la vicenda Hamilton, per quanto riguarda eh, anch'io amo il calcio sperativo. Abbiamo appena visto due partite penose di Serie A, eh, finire 0-0 con quattro squadre impaurite, anche quelle come il Genoa che non dovrebbero esserlo perché hanno comunque una rosa di, secondo me, di buonissimo livello. Eh, sono due partite che veramente fanno pensare a come sia necessaria una diminuzione del numero di squadre di Serie A per evitare questi spettacoli così deprimenti.
4: Etienne dalla Spezia, ciao! Ciao ragazzi, intanto grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni quando vado in macchina, quindi mi fa molto piacere sentirvi e ascoltarvi. Io sono un tifoso interista e parto dal presupposto che, eh, ascoltando quello che avete detto prima, io personalmente non sono molto, diciamo, d'accordo con il fatto di Zenglinski perché personalmente intanto non ritengo che possa, a, a mio parere poter migliorare l'Inter uh-huh. perché è un giocatore a mio parere un po' un po' diciamo sul sul, sul, sul finale ecco della okay. sua carriera sì. però magari mi smentirà uh-huh. però non non condivido neanche il fatto eh, di invece non metterlo fuori cioè voi avete detto che magari era meglio non metterlo fuori dalla dalla lista per la Champions invece sì. io credo proprio che, che sia opportuno farlo perché eh, mm. comunque da quando è iniziato la stagione Zenisti praticamente non ha fatto nulla oppure è andato come si come avete ben visto molto male e io credo che invece alle volte bisogna dare un attimo un segnale a queste persone che vengono trapagate e però allo stesso tempo alle volte non fanno più professionisti. grazie e arrivederci a tutti ciao Ciao Etienne, Beh, tra l'altro
0: De Laurentiis con sta, questo... eh, sta continuando a parlare, eh, dice su più ala che trequartista per Dragusin mia l'offerta più alta, dunque rivendica anche la volontà di strappare Alto Tottenham, il difensore che pure dal Genoa infine è volato a Londra. Prego prego, Gianfranco.
1: Sì, no, che col criterio di Etienne dovrebbero essere messi fuori Osa anche Osimento, Arascheglia, di Lorenzo, cioè tutti i giocatori che quest'anno stanno rendendo molto meno rispetto all'anno scorso, mi sembra eh, una cosa mh, abbastanza assurda, insomma, cioè, non, non scherziamo, Insomma, il Napoli è in crisi, alcuni giocatori stanno rendendo meno, ma è tutta la squadra che sta rendendo meno, anche perché c'è un ambiente piuttosto complicato come anche questo ultimo provvedimento di De Laurentiis, cioè, eh, dimostra. Per quanto riguarda il giocatore a 29 anni arriverà all'Inter a 30 anni eh, diciamo che ha ancora una carriera davanti altri giocatori sono arrivati all'Inter più anziani come Mkhitaryan eppure eh, stanno facendo benissimo eh, per cui io credo che ci siano tutte le, le, le possibilità perché Zelensky possa dare un, un grande contributo e migliorare eh, complessivamente l'Inter, l'Inter attuale. Ecco, poi, dopo, bisognerebbe fare invece un discorso eh, più generale sul fatto di su questa scelta dell'Inter, che è completamente differente rispetto a quella di tutte le più grandi squadre d'Europa. Eh, di rinforzarsi andando sempre a pidiare giocatori che hanno 30 anni o più di 30 anni, insomma vale questo discorso anche per Taremi, l'altro giocatore a parametro zero che l'Inter ha preso, eh, mentre in genere tutte le squadre cercano di rinnovarsi pidiando diciottenni, diciannovenni, ventenni, insomma c'è il City, il Real Madrid, il Barcellona, insomma è una politica proprio del tutto diversa.
0: Gianfranco prima del break ti giro il messaggio di Luca e eh, ti porta in serie B, soprattutto sul Bari non vuole più vedere Marino dice ma se prendono Cannavaro a proposito di De Laurenti vanno dalla padella alla brace che ne pensi insomma del Bari e della stagione dei Galletti ieri un brutto capo 3 a 0 a Palermo nell'anticipo di B
1: Sì un brutto momento Marino che era fuori da un po' non ha avuto un impatto certamente positivo però credo che anche la squadra sia molto più debole rispetto alla scorsa stagione, e sono state fatte delle scelte eh, probabilmente in vista di una eh, possibile cessione della società da parte dei Laurentiis, quindi non, non sono stati spesi soldi né sul mercato estivo né sul mercato eh, di gennaio per rafforzare la squadra. Eh, per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, eh, anch'io credo che Cannavaro non, non abbia l'esperienza italiana per, per, per poter avere un impatto positivo subito. però ha, ha quel carisma che, era, che, che Marino in questo momento non ha più, e quindi potrebbe avere un impatto positivo sui giocatori, sempre che questa sarà la scelta della società.
0: Giorgio, dalla provincia di Modena. Ciao, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi, sentite? Sì, molto bene sì allora io volevo fare i complimenti che fanno tutti
3: perché devo ancora sentire qualcuno che non li faccia però li voglio fare proprio generalizzati cioè questo la radio sportiva è un grandissimo ristorante dove si può mangiare qualsiasi piatto in maniera eccellente cioè chi interviene abbiamo un ventaglio di opinionisti che sono talmente diversi eh, che sono, diventa qualcosa di eccezionale eh, le, le, i complimenti li ho finiti però andavano fatti eh, eh, e compreso naturalmente chi conduce chi, chi lavora dietro nella radio chi permette agli opinionisti di essere così bravi Attenzione.
0: Certo, grazie.
3: detto ciò eh, <ride> mm. la mia è una considerazione molto semplice io sono milanista mi sono divertito a vedere come il Bologna ha messo in difficoltà il Milan eh, mi sono divertito a vedere soluzioni di gioco però sono anche quello che dice, io non dimentico che due anni fa Pioli ha fatto un capolavoro. I giocatori cambiano, i giocatori giocano meno bene, il centrocampo del Milan è cambiato. Cioè, e Noi siamo abituati ogni giorno a buttare via qualcosa e come facciamo col mangiare o con altre situazioni? Dobbiamo essere più, più, tenere più stretta la, 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 la vittoria e non avere sempre ogni giorno la fame di questa. Questo serve anche ai ragazzi perché quando si allena, quando si fa vedere calcio, bisogna insegnare la pazienza, altrimenti non ci
1: divertiamo mai
0: Tutto qui. Ciao grazie Giorgio, ancora. grazie ancora a te, Gianfranco
1: eh, Giorgio, sì, io sono d'accordo con Giorgio su, su quello che ha detto sul Milan e su quello che ha detto su Pioli cioè Pioli è stato uh, veramente determinante in questo, in questo ritorno del Milan ad alti livelli nel, nell'anno dello scudetto eh, quest'anno ha delle responsabilità su una stagione che non è stata fin qui all'altezza delle aspettative interne ma come le ha la società, come le hanno i giocatori come per cui probabilmente ha sbagliato qualcosa lui, come è stato sbagliato qualcosa eh, anche, anche dagli altri e comunque eh, appunto siccome il Milan quest'anno è stato ricostruito in buona parte eh, abbastanza rifatto rispetto a quello che era due anni fa Uh, per alcuni giocatori che sono stati presi quest'estate credo anch'io che bisogna essere pazienti per, per uh, rivederli ai livelli ai quali probabilmente la società e i tifosi si aspettavano di, di livelli più alti rispetto a quelli che sono stati espressi finora, insomma soprattutto uh, da parte di Ciupuez e di quelli che, che hanno reso molto meno pur essendo magari stati pagati di più
0: Cambia un punteggio in Serie B intanto la cremonese passa in vantaggio con il Lecco calcio di rigore trasformato da coda e dunque Cremonese che vince momentaneamente sull'Ecco 1 0 Cremonese che stacca al secondo posto in classifica il Venezia che retrocede al quarto posto complice anche la contemporanea in questi istanti vittoria del Como a Terni 1 a 0 questa è la classifica di B Parma 48 punti ha vinto nel pomeriggio incredibile al centesimo gol di Camarà in pieno recupero con il Venezia ricevamo 48 punti per il Parma 44 Cremonese 42 come Venezia 41, appunto sarebbe un doppio eh, salto all'indietro per la formazione di Vanoli dopo la sconfitta pomeridiana. Ricominciamo da Monza, intanto, con Marco. Ciao Marco, bentrovato.
3: Ciao a tutti e eh, complimenti come sempre per quello che fate. Due cose: la prima è una considerazione noi andiamo in Arabia a esportare la Supercoppa, poi facciamo vedere due partite come quelle di oggi pomeriggio e veramente diventa difficile esportare il nostro maschio la seconda che è una domanda invece riguarda la mia squadra che è il Toro e ve sì. chiedere al vostro ospite vista la classifica così corta mm-hmm. se possiamo pensare di ambire a qualcosa di più anche in Europa che ci manca da un po' di anni grazie di ascolto per radio
0: ciao Marco
1: Gianfranco Mm, sì, sono d'accordo, su, lo dicevo anche prima, sugli spettacoli tipo quelli che abbiamo purtroppo visto oggi, eh, su, per quanto riguarda il Toro, il Toro è in un momento eccellente, uh-huh. eh, deve dare ulteriore continuità eh, diciamo, a quello che sta facendo, eh, già domani è un'occasione per... per eh, per continuare questa corsa, le ultime cinque partite in casa a Torino ne ha vinte quattro ne ha pareggiata una, per cui e la classifica è molto corta davanti, insomma. oltretutto ci sono alcune squadre, penso soprattutto la Fiorentina, che stanno attraversando un momento molto difficile, per cui eh, diciamo che sono alla portata, ecco. per cui io penso che se riuscirà a dimostrare il Torino nelle prossime 3-4 partite quella continuità che ha avuto nelle ultime penso che potrà reinserirsi anche in questa lotta per l'Europa
0: intanto i gol che abbiamo perso in Serie A li ritrovano in Inghilterra 4 pari in Newcastle Luton al minuto numero 73 dunque questo è il punteggio parziale di questa partita davvero scoppiettante. Ti porto sui messaggi Federico Ranovara. Eh, buonasera Teotino si parla del possibile rinnovo di Allegri meglio una figura come la sua che sa navigua- navigare in acque agitate ed ottimo gestore oppure meglio puntare su altri allenatori che possono portare a vincere con un approccio tecnico differente la domanda che si sono fatti in molti negli ultimi anni no? quando si parla di Juve e di Allegri San Franco.
1: Ah, già una volta la Juventus ha puntato sì. su altri allenatori che avevano un approccio tecnico differente, scendendo un contratto di, di Allegri per prendere prima Sarri e poi Pirlo. Poi si è, si è tornati indietro eh, e credo che mh, diciamo. Alla, alla fine dopo due stagioni molto complicate diciamo però la capacità di Allegri di tenere in mano comunque la squadra lo spogliatoio i giocatori eh, e di essere un po' anche in questo, in questa fase un po' l'unico volto pubblico della Juventus eh, credo che gli abbia eh, diciamo, garantito la riconoscenza del, della società che ha attraversato un momento molto difficile a tutti i livelli, eh, e quest'anno addirittura abbiamo una squadra che comunque è ancora in lotta per, per il campionato, per cui poi se, se dovesse addirittura vincerla alla fine sarebbe molto difficile, avendo Allegri comunque un altro anno di contratto, eh, interrompere questo, questo rapporto. Dopodiché bisogna capire che cosa. Eh, sa, co- cosa vorrà fare nel futuro la società quando poi bisognerà anche tornare dall'anno prossimo a giocare eh, in Europa e i tornei più importanti se cioè si continuerà su questa strada di eh, puntare diciamo sui giovani e sulla crescita dei giovani oppure se eh, si andrà a operare come altre squadre sul mercato per eh, arricchire anche da un punto di vista qualitativo e di esperienza di giocatori vincenti e quindi eh, rispetto anche a questo, credo che poi si dovrà scegliere che tipo di allenatore accompagnerà questo, questo, questo tentativo della Juventus di tornare ai vertici, non soltanto in Italia ma anche in Europa.
0: Intanto in Serbia, corcia alle distanze il Modena al 60 Samp Modena 2-1, calcio di rigore trasformato da Palumbo. Eh, intanto ripartiamo con Alessandro da Milano il 334-773-0020. Ciao.
5: Sì, ciao. Intanto um, complimenti ancora nella trasmissione, volevo chiedere se secondo voi questo clima che si sta creando attorno all'Inter, di, mm. l'Interruba, episodi arbitrali sempre a favore, contribuisce, contribuisce anche al fatto che magari le squadre che incontrano l'Inter simulano eh, ogni occasione buona per stare per terra mezz'ora, per chiedere il fallo, tipo come è successo in Fiorentina Inter sempre di Lautaro con Parisi che sembra uh-huh. che è rimasto lì a terra morto strozzato quando invece è sempre è semplicemente una presa di posizione da parte di Lautaro e poi volevo chiedere se anche voi foste d'accordo col fatto che il, un giornale come Tutto Sport sia il primo che contribuisca a creare un clima di questo genere e non capisco neanche come possa essere preso come punto di riferimento un giornale come Tutto Sport nella segna stampa sia vostra che di altri programmi sportivi. Ciao,
0: ciao Alessandro, perché ha grande, grande, grande tradizione, ospita, ospita tante firme, ha una storia profonda, no? per le radici
1: del nostro uno dei, giornalismo uno dei sportivo. Sportivi italiani, una, come dicevi tu, ha una grande tradizione, ha una grande storia. Eh, è chiaro che ha un pubblico di riferimento esatto. al quale rivolge e fa bene a rivolgersi al suo pubblico di, di riferimento eh, dopodiché non mi sembra nemmeno che abbia eh, dei toni eh, esagerati anche in queste polemiche che ci sono tra interisti e juventini non mi pare che ci sia eh, creato nessun clima anti interista diciamo nel, nel, in tutta Italia e eh, non, non, non credo che ci siano conseguenze a questo Per cui è un discorso che non mi piace nemmeno affrontare perché non non ritengo vero né da una parte né dall'altra. Insomma io penso che quest'anno ci sono stati parecchi errori arbitrali che a volte hanno favorito uno, a volte hanno favorito l'altro, ma non ci vedo niente di preordinato e eh, Quindi non mi piace né chi si lamenta dei presunti favori all'Inter eh, né chi nel, nel, dall'altra parte invece dica che ah, adesso verremo danneggiati perché tutti pensano che siamo stati favoriti, non è così. Se gli arbitri sbagliano è perché non sono molto bravi.
0: Intanto, secondo le Parisienne, chi di Mbappé ha scelto il Real Madrid? dunque prendendo una decisione netta verso la scadenza di contratto con il pesce cerca il suo futuro non c'è no dovesse essere confermata questa indiscrezione che arriva a Parigi e dalla Francia Gianfranco da essere troppo stupiti ecco no?
1: no non, non c'è non, non so nemmeno quanta credibilità abbia questa eh. però non, non vediamo come andrà eh. a finire eh. insomma mi pare che ci sia un possibilità che però in questo momento anch'io penso che sia più probabile mm. che, che, che si sposti che non resti, però abbiamo visto colpi di scena da questo punto di vista anche all'ultimo <ride> più di una volta. momento, come l'anno scorso.
0: Sì. Ti leggo, il messaggio di Vincenzo da Firenze, ti chiede di distribuire a livello percentuale le cause delle difficoltà della Fiorentina tra commisso, italiano, paradè e i calciatori.
1: Ma io adesso non, non, penso che il, il, in questo momento la, la, la Fiorentina, cioè che comunque sempre i mercati della Fiorentina, io non so se le responsabilità siano di Prade, della società o di chi sono, però non hanno aiutato l'allenatore, non l'hanno fatto né quest'estate eh, né adesso. Magari poi quest'estate ha un po' colpo anche l'allenatore perché no, è un giocatore che lui aveva già avuto, per cui probabilmente. È stato anche lui ad accettarlo o a richiederlo, per cui eh, non so di chi sia la responsabilità delle scelte, ma voglio dire, gli ultimi mercati non hanno in nessun modo favorito la crescita della Fiorentina. Questo penso sia il problema principale, Eh, compreso quest'ultimo, che eh, non so se quella di. e poi queste hanno delle conseguenze che sono gravi nel senso che quando io ho visto la Fiorentina nel secondo tempo giocare mm. con Zola, Beltran e Belotti tutti insieme eh, ho pensato come prima cosa che fosse una provocazione dell'allenatore per rispondere alla società che non aveva preso un attaccante esterno poi magari non è così magari pensava davvero che quello fosse il modo migliore per ribaltare la partita peraltro c'era anche sì. riuscito salvo poi insomma con una squadra molto sbilanciata quando il Lecce nel finale ha piazzato quell'1 1-2 assurdo
0: Prima di salutarti Gianfranco, il messaggio di Marco, vorrei sapere da Teotino cosa ne pensa della questione pista da Boba Cortina verso i giochi del 2026, ritengo che in un contesto di crescente attenzione ai temi ambientali, devastare una montagna, spendere 80 milioni eh, per uno sport che fanno in pochi e non lascia legacy sia una sciocchezza, usare la pista di San Moritz sarebbe stato più olimpico, ci
1: scrive questo amico. Sì, sono d'accordo al 100%, cioè non, non vedo... Trovo assurdo questa spesa di 80 milioni, questo abbattimento comunque di alberi, questa violenza fatta a un pendio per una cosa che durerà giusto lo spazio di un'Olimpiade. Era una pista cesana fatta per le Olimpiadi di Torino che da vent'anni è inutilizzata, per cui è quindi che è andata in rovina e quindi temo che la stessa cosa si possa creare con, con Cortina, per cui sono assolutamente d'accordo con lui.
4: Gianfranco Teotino, grazie, appuntamento a
1: presto. a presto.